0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Izraelska policija nasilno obračunala s palestinskimi verniki v mošeji Alaksa. Evropska centralna banka v boj proti inflaciji protesti v Šanghaju zaradi zaščitnih ukrepov proti koronavirusu, stavka makedonskih poštarjev, v kulturnih novicah festival Študent Teater, Po jutranji molitvi v Mošeji al na Templeskem griču v Jeruzalemu so okupatorske izraelske oblasti udarle na prizorišče. Več kot 150 palestincev je bilo poškodovanih v poškodovanih ki so sledili, najmanj 300 jih je bilo aretiranih. Namen nasilne intervencije izraelske policije bi naj bilo razbitje, po njihove mnenju, nasilne skupine vernikov, ki so nadaljevali druženje po jutranji molitvi. Palestinci so se na solzivec in gumijoste naboje odzvali z metanjem kamnov, čeprav izraelske oblasti trdijo, da je do nasilnih izbruhov prišlo pred njihovim posredovanjem. Do nemirov mošej al je v istem času, v obdobju muslimanskega praznika Ramadana, prišlo tudi lani, ko so se nasilni spopadi nadaljevali 11 dni. Na severu okupiranega Zahodnega brega je bilo samo v zadnjih dveh dneh ubitih šest palestincev. Izraelci so poostrili varnost na območju, potem ko so palestinski uporniki v več napadih na izraelska mesta ubili 14 prebivalcev. Postrena varnost pomeni več izraelskih vojaških operacij v regiji. Ukrajinski parlament je Rusijo razglasil za teroristično državo, njen režim pa za neonacistični totalitarizem. Poleg tega je parlament z novo zakonodajo prepovedal simbole, ki so povezani z invazijo na Ukrajino, med katerimi so simboli ruske vojske in ruskih oblasti. Medtem je Rusija napovedala, da bo zaostrila zračne napade na glavnom ukrajinskom mestu Kijev v odgovor na domnevne protinapade Ukrajine. Rusija je Ukrajino obtožila, da je z dvema helikopterjema bombardirala mesto v južni ruski regiji, Brjansk. R Ukrajina je vse obtožbe zavrnila. Je pa, zaenkrat brez dokazov, prevzela odgovornost za uničenje ruske vojaške ladje Moskva na Črnem morju. Rusko ombravno ministrstvo je kot razlog za poškodbe ladje navedlo požar na krovu, po katerem naj bi ladjo želeli odvleči do obale, vendar se je v neurju potopila. Vlada Združenega kraljestva je zamrznila premoženje dvem ruskima oligarhoma, ki sta povezana z Romanom Abramovičem. Gre za lastnika nogometnega kluba Chelsea FC, Evgena Tenenbauma in direktorja Davida Davidoviča. Njeno premoženje je ocenjeno na približno 12 milijard evrov, gre pa za največjo količino zamrznjenega premoženja v zgodovini Združenega kraljestva. Po podatkih britanske vlade je Tenenbaum en dan pred rusko invazijo na Ukrajino prevzel Everington Investments, naložbeno podjetje vlasti Abramoviča. Isto podjetje je pred mesecem dni od Tenenbauma prevzel Davidovič, ki mu poleg zamrznitve premoženja se, grozi še prepoved potovanja. Združeno kraljestvo je nove sankcije uvedlo dan za tem, ko je sodišče kanarskega otoka in davčne oaze Džerzi izdalo ukaz za zamrznitev 6,5 milijarde evrov premoženja povezanega za Abramovičem. Svet Evropske centralne banke je po zasedanju sporočil, da bodo zaradi inflacije evra, ki je marca dosegla 7,5 odstotka, nadaljevali zaostrovanjem denarne politike. Banka torej ustraja pri načrtih za postopno ukinjanje izrednih finančnih spodbud. Obristne mere zaenkrat ostajajo nespremenjene, a naj bi se začele dvigovati postopoma po koncu odkupovanja državnih obveznic. ECB je konec marca končala pandemični program nakupov državnih obveznic, zatem pa se je skrajšal in zmanjšal redni program nakupov obveznic. Te ukrepe je banka sprejela, da je državam omogočila ugodno zadolževanje in financiranje proti korunskih ukrepov. Prenehanje rednih nakupov v tretjem četrtletju je moč razumeti kot prvi ukrep, ukrep za znižanje inflacije. Odločitev komentira Pogomir Kovač, profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani.
1: V dolgo časa so monetarne oblasti predvidevale, da bo inflacija bolj nemaj kratkoročnega značaja, zato so dejale prednost reševanju recesije oziroma pospeševanju gospodarskega rasti stranje, torej pri ekspanzivni monetarni politiki in nizkih obresnih mirah, naj bi se nadaljevalo še vse leto 2022. Toda, izkazalo se je, da je inflacija sveda presegol bolj živa, da so vsi nastavki za to, da bodo srednjeročni eh, ekonomski fenomen in od to, sveda, od očitve najprej Ameriške centralne banke, potem še potem drugih, da postaja inflacija Tako pomemben faktor, da je potrebno obrniti po desetih letih monetarno politiko iz ekspanzivne v restriktivno, kar pomeni, da centralne banke začenjajo z ukrepi omejevanja, ponudbe denarja in seveda tudi višjih obrestnih mer.
0: Kot opozarja Kovač, pa centralna banka sama ne more ustaviti inflacije, saj je trenutno dviganje cen povezano ne zgolj z monetarno politiko, ki jo dolučajo centralne banke, ampak predvsem s političnim dogajanjem, recimo sankcijami proti Rusiji in bojaznijo pred embargom na ruske energente.
1: Ta inflacija, pravidno so gotovili, ima širkše ponudbene korenine inflacije, krati tudi psihološki fenomen, se pravi stvar nekih inflacijskih pričakovanj, da vsi ti nastavki so ob tokratni evropski oziroma eh, inflaciji razvitega sveta dani. Ti ukrepi, torej centralnih bank, same po sebi, ne bodo rešili vprašanje inflacije in jo bodo pa začeli zavirati. Tako da potrebno bo storiti še na drugih področjih marsikaj, spravi tudi strani drugih faktorjev, kot so recimo uveditev eh, ponudbenih verik, eh, skratka vse, kar je na strani ekonomike ponudbe, zgolj ekonomike popraševanja, na kar seveda ciljejo v tem kipu monetarna politika, eh, da bi seveda lahko na
0: V šanghajskem stanovanjskem naselju so izbruhnili protesti, potem ko so bili prebivalci 39 stanovanj primorali zapustiti svoje domove, ki bodo postali območja za karanteno. Število okužb z novim koronavirusom v Šanghaju narašča. V mestu z 25 milijoni prebivalcev na dan zabeležijo celo do 20 tisoč okužb. Mesto je zaradi ukrepov povsem odrezano od preostale kitajske. Strogo zaprtje javnega življenja se je začelo konec marca, prebivalci pa s protesti že več dni opozarjajo na primankovanje hrane. Na kosovskem ministrstvu za notranje zadeve so povedali, da je v zadnjih treh dneh prišlo do štirih organiziranih napadov na policijo na severu Kosova. Zjutraj so dve policijski vozili v bližini mejnega prehoda s Srbijo napadli neznanci, oboroženi z ročnimi bombami in avtomatskim streljnim orožjem. Neznanci so v vseh štirih primerih postavili zasedo. V nobenem primeru ni bilo poškodovanih policistov, vlada pa zaenkrat ni napovedala posebej policijskih ukrepov proti akciji. Mednarodne novice zaključujemo stavko makedonskih poštarjev. Zaposleni od vodstva družbe Pošta Severne Makedonije zahtevajo dvig plače za 50 evrov. Potem, ko se je z Marcem minimalna plača dvignila na 290 evrov mesečno, kar 70 odstotkov zaposlenih dobiva to minimalno plačo. Zahtevajo tudi dodatne investicije v podjetju. Izpostavljajo odslužene uniforme, vozni park in zastarelo računalniško opremo. Sindikat opozarja tudi na to, da podjetje izplačuje plačo približno 200 fiktivnim zaposlenim, za katere pravijo, da so člani vladajočih političnih strank, ki ne pripravijo, prihajajo na delo. Makedonska pošta je v precejšnjih finančnih težavah in zaposleni že več mesecev dobivajo plače za mudo, a v okvirju zakonsko dopustnega roka 15 dni. E,
1: Obačo, če
0: bomo na.
1: v a
0: Koroški deželjni glavar Peter Kajzer se je ob 80-letnici začetka prvega vala pregona Koroških slovenk in slovencev v Slovenščini opravičil za strašne grozote 14. aprila 1942 40. so nacistične enote začele z izseljevanjem Koroških slovencev, 300 družin je bilo pregnanih iz južne Koroške, mnoge so deportirali v taborišča v Nemčiji. Kajzer je dodal, da bo storil vse, da se kaj takega nikdar ne bo ponovilo, in se je zahvalil zvezi slovenskih pregnancev. OF je spisala Ajda.